0: Bom, é, a Tati me mandou uma mensagem há uns três meses atrás, né, me convidando para falar. Eu estava em pé na cozinha, eu quase caí sentada, né? E aí eu pensei, ai meu Deus! E agora, né? O que, que eu vou falar para ela? Eu tanta gente importante aí que fala super bem, estudada, né, da palavra. Mas quando a gente ouve assim, Deus te convidando, você fala, não é à toa, né? Então não posso falar não. Aí eu mandei de volta falando que tudo bem. Ela falou, ah oh, você tem três meses para se preparar, né? E durante esses três meses, milhares de vezes eu, falava, eu pensei, ah, eu vou ligar para a Tati não vou falar, não vai dar certo. Mas aí não tinha coragem, né? um pouco de vergonha. Aí falei uma vez com a Rô, falei, Ai, Rô, o que, que eu falo? né E desde o início, desde o início é, me veio a palavra de falar sobre jejum. Aí eu até comentei com meu marido, ele falou, ah, falar sobre a cruz de Cristo, né ele tinha até um, um estudo super interessante, me passou o estudo, eu li o estudo, mas eu falava, queria falar do jejum. E, e foi passando o tempo, eu não fui, sinceramente, me preparando para falar sobre jejum. Mas eu quero contar um pouquinho da minha vida antes de, de eu falar sobre o jejum, né? Eu nasci num lar cristão, meu pai era pastor presbiteriano, ele já é falecido, né? Ele era um... um estudante, estudante não, ele já trabalhava quando ele, ele se casou com a minha mãe, ele tinha um emprego muito bom, era gerente de um grande banco na época, né? hoje nem existe mais o um banco, e eles é, deixaram tudo e foram para o seminário. Meu, meus pais já tinha eu e meu irmão mais velho, e ele foi estudar para ser pastor, e nós tivemos uma vida assim, bem bem simples, né? porque vivíamos de doação. Ele, ele trabalhava numa livraria evangélica é, meio de favor para manter a família. Eles tiveram mais um filho. Nós somos em três irmãos, os três, graças a Deus, bem-sucedidos fisicamente, espiritualmente, profissionalmente. E, então, eu cresci num ar cristão com valores e, e sabendo da, da verdade, né? Deus sempre teve presente nas nossas vidas, ele ele sempre abençoou, ah, ah, não sei se vocês sabem, mas a igreja presbiteriana, o pastor é de tempo integral, ele, ele só vive profissionalmente do pastoreio, né? Então, nós tivemos muita ajuda das pessoas Nunca faltou nada. Nós pudemos estudar, né? Nós três estudamos em escola pública a vida toda, e faculdade pública, e Deus sempre abençoou, né? Então, eu tive, assim, uma formação muito boa, muito verdadeira, né? Do lar cristão. E me casei com um homem crente, né? Meus filhos são, graças a Deus, crentes não tão dedicados tão fielmente hoje na, na obra de Deus, mas são filhos de Deus. E só que com o tempo a gente vai vivendo assim, o dia a dia na rotina e vai deixando certos valores e certas coisas, há hábitos, bons hábitos né? de orar nas refeições, em qualquer lugar que a gente esteja, é, frequentar mais a igreja. Eu sempre fui daquela de mocidade, participava de tudo, dava aula na igreja, acampamento, conjuntos. Né? Esse conjunto que eu coloquei a música, que aquele Kelly colocou, é, de Vencedores por Cristo, eles tinham um trabalho de, nos meses de férias, a, a grupar jovens que saíam cantando e pregando o evangelho, eu fiz parte, né? Então, eu sempre achei que a minha vida era uma vida, assim, totalmente dedicada a Deus, né? Mas a gente vai deixando com o passar do tempo e rotina e trabalho, filho, casa, né? Multitarefas, né, Fabi Scalioni? Vai deixando certos valores importantes, né? E, no, com, a, com a pandemia, eu fiz 60 anos o ano passado, e esse ano faço 61, né? Então, eu fui obrigada a trabalhar home office. E estou home office até hoje, né? Por um lado é bom, por outro lado não é bom. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto muito de trabalhar fora, eu gosto de, de contato, e... E há um ano e, um ano e três meses, praticamente, eu vivo dentro de casa. Saio bem pouco, é, vida social nenhuma, só aqui com a minha família. E, e com isso, é, você vai ficando num casulo. Como eu disse, por um lado é bom, por outro lado não é bom. Aí, o um ano passado, a Rô me mandou, né, para quem não sabe, a Rô é minha prima, né, privilégio meu... E Ela é prima do meu marido e eu ganhei ela de presente na minha vida, né? Aí ela falou, ah, vou falar num, num café para umas mulheres do Rio de Janeiro, né? Eu falei, nossa, Rio de Janeiro, a rua tá... Bom, ela é global, né? Ela tá em todo lugar, né? Aí peguei e entrei, ouvi a palavra, sempre a palavra da rua que Deus tem através dela é impactante, né? E aí ela falou, ó, tem, tá, começou a ter todo dia, eu não sei se na época era todo dia, mas ela falou assim, se você quiser, você pode entrar. Aí eu comecei a entrar, porque como eu falei, eu entro oito e meia, mas como eu estou em casa, eu deixo no fone, não tem problema nenhum, eu fico ouvindo. E cada dia ouvindo, cada dia ouvindo, testemunho, palavras, né? tem tanta coisa que Deus vai falando no coração, e aí, com o tempo, depois, uma das vezes, a Fabi Leone que entrou, falou do, dela, aí comecei a seguir ela nas redes sociais, comecei a entrar nos cursos que ela tem dado, nas devocionais, e Deus foi assim, ei, você não acha que você está muito tranquila? Você não acha que você está muito empolgada? É, eu não acha que você está muito morna. E aquele versículo assim, é, ou seja, quente ou frio, que você for morna, vou te vomitar da boca. Eu falava, Senhor, o Senhor vai me vomitar? E eu ficava com medo. Nossa, será que Deus vai me vomitar? né? Mas para a gente não ser vomitada, a, a decisão tem que ser da gente. E uma das coisas que eu aprendi, né? Com várias pessoas, mas que a Fabi sempre fala nas, nas lives, tudo, que a gente não pode seguir sentimento, tem que ser atitude, tem que ser decisão, né? Porque eu falava assim, ah, eu não estou sentindo, né? Eu não sinto mais aquela coisa do primeiro amor, mas tem coisas que a gente não pode ir pelo sentimento, tem que ser decisão. E aos poucos, né, fui orando, orando. E assim, senhora, eu não quero ser vomitada, eu não quero ser morna, e também não quero ser fria, né? Eu quero ser quente, mas aqui dentro de casa, como que eu vou fazer, né? Aí a Rô, mais uma vez, Graal, tá tendo grupo de intercessão, eu queria que você fizesse parte. Falei, eu? Eu, eu não sei orar direito, eu sei fazer a oraçãozinha da noite, né? Obrigada pelo dia, de manhã, lá, Senhor, abençoa minha casa, meus filhos, minha família, cuida de mim. Ela, não, vamos, vamos, né?
1: E... Gente, imagine se ela soubesse
0: orar, né? O que seria?
1: Não é cada oração maravilhosa
0: que ela coloca lá no grupo, gente? É, mas eu estou aprendendo, porque tudo, tudo é questão de a gente aprender. Aí, no começo do grupo de intercessão, tinha um dia certo para cada um orar por todos os pedidos. A primeira vez que eu fui orar, eu escrevi. Escrevi porque eu falei, gente, eu não vou saber orar, né? Tinha a Maria Luísa que orava, a pastora Conceição, a Rô. Eu falei, gente do céu, né? Daça! Eu falei, eu não sei orar, Andréa! né, cada oração, Daiane, Daiane fica, né, lá na oração, assim, meu Deus, aí eu escrevi, eu lembro que eu tava indo dormir com a minha sogra, eu fui na cozinha, né, peguei o caderno lá e fui lendo, 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 né, porque eu, não, eu tinha medo de orar errado, né, e com isso, Deus foi mexendo e tocando no meu coração, né? Esse ano, o propósito, talento, aí eu fico assim, mas qual que é o meu talento, né? O que que eu gosto? O que que eu... Pra que que eu sirvo, né? E cada dia mais, Deus tem me mostrado que a mudança é minha, dentro da minha casa, dentro do... Mesmo trabalhando home office, em relação... As pessoas que eu tenho contato, eu atendo muito... Eu sou nutricionista, só que estou aposentada como nutricionista, né? E eu trabalho numa cooperativa de crédito há sete anos. Eu trabalhava numa área de cadastro e há dois anos eu trabalho num, num, num atendimento, que foi um desafio também para mim. Então, eu comecei a perceber que Deus é, quer me usar... Mesmo nesses atendimentos, atender bem as pessoas, a, a, os meus colegas de trabalho, que a gente tem contato online, né, de, de fazer diferença na vida dessas pessoas, e principalmente dentro da minha casa. Né? Minhas atitudes com meus filhos, embora hoje praticamente só mora em casa eu e meu marido, né? E, mas fazer a diferença na vida dele Estar orando ó oh, filho, estou orando por você Mandar a oração O sonho, qual o seu sonho é, Da minha filha Que é uma profissional Na área de psiquiatria E tem passado muitas assim, Provações Porque Felizmente Não dá para falar felizmente Mas infelizmente está tendo muita procura as pessoas estão muito doentes fisicamente, e eu tenho orado para Deus usá-la, que ela não está ali à toa, ela tem uma missão, ela não tem uma profissão, um trabalho. Então, tudo isso foi fazendo eu sentir que a minha vida tinha que estar que tá mais dedicada mesmo é, a Deus, né? E de decisões de mudança e não seguir só a emoção, aquela vontade. Ah, eu não estou sentindo isso. Ah, eu, hoje eu não estou com vontade. Não, é uma decisão. E uma das coisas que eu aprendi foi sobre... Aprendi não, eu estou aprendendo, sobre o jejum. Primeira vez que eu pensei em fazer jejum, que eu lembro, nós da presbiteriana não temos esse costume, não temos esse hábito. Eu tenho visto os pastores hoje falarem mais mas eu não me lembro de todo o pastoreio do meu pai dele ter falado de jejum, e nem feito jejum, né? E até outro dia minha filha falou assim, mas mãe, o, o, você faz jejum por quê? Né? Aí conversamos um pouco sobre jejum, porque isso não é hábito para nós. E, e isso é um hábito que a gente tem que cultivar, que a gente tem que aprender. Então, eu estudei um pouquinho sobre jejum. E a primeira vez que eu falei com a Rô, eu falei, Rô, jejum é só comida? Ela falou, não, jejum é alguma coisa que você deixa de fazer para estar tá mais próxima de Deus. E a primeira vez que eu fiz jejum aqui no café foi do Facebook, né? Eu tirei o Facebook. Eu pedir para o meu filho desinstalar o Facebook aí para mim que eu nem isso eu sabia fazer direito. E foi o meu primeiro jejum. Né? Mas ainda não era o. Não, não, não é que não fez efeito, mas eu ainda não sabia certinho é, o que significa. Então, eu vou um pouquinho, rapidinho, falar o que eu tenho aprendido. E eu vou ler em Mateus 6 de 16 a 18, como jejuar. Quando jejuares, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. A Bíblia tem muitos exemplos de jejum que a gente conhece. Daniel, Esther, Paulo, é, e, e vários motivos, né? No dicionário, jejum fala que a abstinência total ou parcial de alimentos, por período de tempo e com um propósito específico, que foi, no caso, Daniel, por um curto período de 21 dias, e foi assim, ele tirou alguns alimentos, no caso de Esther, que foi, e, a, e todo o povo, por três dias, que eles tiraram totalmente o alimento e água. No hebraico, a palavra jejum é tissum, que é cobrir a boca. E no grego é nesteia, abster-se de comida. Mas como a gente já, como eu já falei, né? não precisa necessariamente ser um alimento. Ele pode ser alguma coisa. Por quê? Porque o jejum ele tem que ter um propósito. Né? E o jejum vem junto com a oração. Tem lá, aqui em, em Mateus, se você lê antes, ele também tem a oração dominical. E aí vem, ó, o jejum vem junto com a oração, e as boas obras são, pra, são práticas da vida cristã que acontecem exclusivamente com o crente e Deus, o crente em Jesus Cristo. Então, ele não pode vir sozinho. Ah, eu vou fazer um jejum. O pastor Nelson falou assim para mim outro dia, Graci, assim, jejum sem oração é dieta. Ou passar fome, não é jejum. Isso ficou assim, marcante na minha mente. Peraí, eu estou fazendo dieta, ou eu estou fazendo jejum, né? Porque embora a intenção seja boa, nem sempre ela tá certa. Então o jejum tem que estar totalmente ligado à oração. Os antigos israelitas eles praticavam jejum no dia da expiação. Tem vários textos. E lá um dos textos fala, afligireis a vossa alma, que é uma referência ao jejum. Em outros momentos, o jejum era praticado como sinal de luto, quando Isaú morreu. É, é, Isaú. É, em outros, é, como um meio também de obter a atenção de Deus em favor de sofrimentos ou doença, ou em momentos críticos de tomada de decisões. Todos esses tópicos, eles têm é, algum versículo que confirma tudo isso. E como é, o resultado de uma oração fervorosa, né? Jesus supôs que os discípulos lá, eles iam jejuar, eles dormiram. Ele mesmo jejuou o próprio Jesus. Ele, se fosse ver, não precisava jejuar, porque ele tinha uma ligação direta com Deus. Mas ele jejuou durante 40 dias. A Bíblia não explica se ele ficou sem água. Provavelmente ele bebia água, porque é, clinicamente, médio, com os médicos... É, é impossível você ficar mais do que três dias sem beber água. O organismo não, não consegue. E um jejum prolongado, no máximo, é de 40 dias mais ingerindo água, senão também num, 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 o organismo não sobrevive. Por que, que Jesus fez isso? Porque ele precisava se preparar para o seu ministério e para o confronto com Satanás. Porque quando ele estava no ápice da fome, foi quando Satanás falou para ele transformar as pedras em pão. E aí ele fala que nem só de pão o homem viverá. né? É, ele afirmou que o jejum como acompanhamento de momentos de intensa oração, os cristãos primitivos jejuavam em preparação para acontecimentos muito importantes. Então, todo jejum tem uma conotação bíblica por algum motivo, em algum momento da vida e de nós aqui. Né? Agora, o propósito de um jejum espiritual é sempre o mesmo, aproximar o crente de Deus... Jejuar bem, é um ato bem, bem. de bem, fé em Deus. De Quando pessoas... jejuamos, colocamos Deus acima das nossas necessidades físicas. O hum. jejum também é um tempo para focar em Deus, sem distrações. Por isso, o jejum está sempre ligado à oração, que é a nossa conversa com Deus. Das circunstâncias mais humildes, procura-se Deus. Deus. Deus não é comovido pelo jejum em si, mas pelo fato de que os corações do seu povo, nosso, eles se voltam para a justiça. Isso está em Atos 10, de 30 a 33. A Bíblia adverte repetidas vezes que o verdadeiro jejum não é meramente abstenção da comida. Isso está em Mateus 9, de 14 a 15. O jejum precisa estar acompanhado de arrependimento, sincero e de boas obras. Isaías 58, de 3 a 7. E nunca deve ser feito para impressionar os outros, como mero ritual ou como uma fonte de orgulho espiritual. Está em Lucas 18, de 10 a 14. Então, resumindo, jejum é uma ferramenta poderosa para nos trazer sensibilidade. Ele, no, ele prepara o nosso corpo para ouvir a voz de Deus. Ele não pode ser usado como sacrifício. Por quê? Porque senão a gente entra na ordem de merecimento e nós não merecemos nada. Tudo que nós temos é pela graça. Então, o jejum não pode ser um sacrifício ou um, uma moeda de troca. Eu jejum, o Senhor me dá isso. Não é isso, né? Por que jejuamos? É para que Deus promova em mim uma sensibilidade para ouvir a voz dele pelas pessoas quando eu jejuo junto com alguém ou por alguém, por algum motivo, né? É para que Deus olhe para essa pessoa e atenda a necessidade dela, né? E assim Deus vai nos discernir é, o que ele tem para essa pessoa no caso no, no trabalho o que que Deus quer de mim né então quando eu escolho ou ou faço jejum por alguém por algum motivo é para ouvir o que Deus tem para me dizer sobre aquilo e também em favor da outra pessoa né quando a gente jejua junto com alguém por um propósito é para Deus olhando para essa pessoa também, né? E como eu já falei, isso está em Mateus 4 e é a, a preparação para ouvir a voz de Deus. E normalmente, normalmente, não sei se normalmente é assim, é, o contra Deus, o inimigo, ele vai estar tá atento a isso. Então, no no ápice lá de Jesus, quando ele teve a fome, depois de 40 dias, foi que Satanás em, ele, é, tentou ele. Mas ele estava tão ligado a Deus, e ele é, é Deus, mas ele estava se preparando para essa ação do inimigo e para o ministério, para a missão que ele tinha, que por causa dessa ligação com Deus... Ele resistiu a todas essas tentações. E isso que eu tenho procurado aprender, viver na minha vida, né? Então, eu tenho é, tentado criar esse hábito do jejum ligado à oração, né? Porque, como, como o pastor Nelson falou, é assim, jejum sem oração, sem estar ligado à oração, é dieta. Ou passar fome, né? Porque... E outro dia alguém me perguntou, porque a Rô sempre orienta quanto a isso, né? O que, que eu preciso para jejum? Aí depende do, que, do período, da, da forma como você quer, qual é o propósito, né? No dia a dia, por exemplo, no grupo de intercessão nós temos o, o dia de jejum de cada uma, né? Então, mas a escolha de como fazer o jejum é de cada uma, não é obrigatório. Ó, você tem que ficar o dia inteiro sem comer. Não é isso, né? Por quê? Porque o objetivo é o jejum e oração para ouvir o que Deus tem para nós. Então, eu já fiz é, o jejum assim o dia todo, só tomando água. É, quando eu tenho algum propósito com alguém, a gente tem feito dos 21 dias tirar alguma coisa que você goste, né? Ou que, de repente, faz falta, né? Por quê? Não é o sacrifício, mas naquela hora que você abre mão de ingerir tal alimento que você gosta ou que você está com vontade, nessa hora, pensar, senhor, eu estou abrindo mão disso para estar tá ligado ao Senhor, não para fazer a troca, né? E eu tenho sido muito abençoada com isso, com esse aprendizado, com, com esse, essa oportunidade, né? E, e agradecer, assim, muito a Deus, porque a minha vida mudou muito, né? Hoje eu não me sinto morna, eu queria ser mais quente, né? E tenho orado, jejuado... Lido a palavra, ouvido, todas essas... É, procurado estar sempre no café, porque é um alimento né, espiritual, assim, que, sinceramente, de toda a minha jornada cristã, esse foi o ano que eu mais aprendi. Eu acho que o ano... Acho, não, tenho certeza que eu mais estou ligada em Deus, né? E Deus tem abençoado muito. Ele tem transformado vida que na minha casa, no meu relacionamento, né, com meu marido, com meus filhos. E, e eu sei que Deus tem muito mais para fazer através de mim, né? E, e isso tem sido um alimento diário. Então, eu louvo a Deus por isso, pela vida de cada uma de vocês, cada uma que fala, que põe mensagem, Deus tem usado as nossas vidas, né? E eu e, e eu tenho aprendido disso. É assim, é, eu eu tô a, a, aprendendo a, a estudar melhor para falar melhor. E mas é isso. Eu queria contar da minha experiência do que Deus tem feito, porque Ele tem feito um milagres, né? E eu louvo a Deus por você.
2: Alô? Ah,
1: que linda, né, gente? É, eu queria falar,
2: gente, eu não tô aparecendo, mas eu queria falar da Gracie, não tô aparecendo porque eu tô indo sair da ginástica, tô descabelada, não quero aparecer assim agora, mas eu queria falar primeiro bom dia para todo mundo e, gente, é, a Graci, né, eu não sei se fala assim seu nome, né, Gracie? É, eu vou aparecer assim, tá, gente, com esse cabelo assim, não esquenta a cabeça, não. Eu também não vou ficar me arrumando para aparecer aí para vocês, não. É, todo mundo aqui é de casa. Graci, eu primeiro queria te, primeiro queria dar bom dia para todo mundo, que Deus abençoe essas mulheres. Ontem foi uma palavra que foi um bálsamo nas nossas vidas. Hoje, Deus continuou a palavra sendo um bálsamo. A gente está aprendendo todos os dias. E eu queria te dizer que você é uma mulher que eu não conheço, mas as melhores orações que eu recebi de uma pessoa que eu não conheço foram as suas. Eu queria te agradecer. E você orou por mim, assim, é, com toda a sua alma, todo o seu espírito, toda a sua força, tudo que Deus colocou aí dentro, você orou por mim. E no momento que eu estava precisando muito também. Porque você eu não conhecia, só conhecia de foto. E eu vejo, assim, como Deus realmente tem trabalhado na sua vida, né, em todas essas áreas, né? E a sua simplicidade, a sua humildade. É tão carinhoso ver isso de você... Que Deus é assim, Deus é simples, Deus é humilde, Deus é parceiro e você é uma parceira. Então eu queria agradecer a Deus por você estar nesse grupo e você me ajudou tanto e tem ajudado tantas mulheres. E outro dia eu falei para a Rô, Rô, pode pedir para a Gracinha me lembrar que eu vou, que eu tenho que jejuar não, porque eu sei que eu tenho que fazer, Rô. Aí eu ia mandar as mensagem para você, mas eu, eu falei com meu jeito de ser. Então eu queria te pedir perdão, porque eu jejumo, eu devo jejuar. Mas, assim, eu parecia toda vez que você mandava, dá ah, raça, hoje amanhã o é dia. Agora eu entendi por quê, porque é uma coisa, eu já sei que é sério, mas é muito mais sério do que a gente imagina, tá? Me perdoe e eu te amo, viu? <risos> Também te amo, que dá. Fofa. <risos> <risos> Que linda, Gracinha. Que gente, ser, ela é linda, né? Lindo, pregando, ser. que coisa
1: linda. A humildade, o que mais chama a atenção é essa humildade dela mesmo. Sabe? É verdade. E eu preciso. Pode falar, ah, Pode.
3: Não, é porque é Gracinha, né? Não é graça, não, né? Mas é uma graça <risos> de pessoa. <risos> Veio com esse jejum oferecendo um banquete para gente, né? Isso que é mais interessante. Ai, e eu senti tá. necessidade de saber a respeito disso também, porque, assim como ela nasceu num, num, numa família cristã, não foi o meu caso, eu assim, estou sempre aprendendo com todas vocês, porque eu eu vim de uma família católica, coisa completamente diferente. Quem me apresentou esse mundo todo aqui foi Daça, né? Então, é de pouco tempo para cá, né? Eu aprendi como você no Café com Mais Fé, o que eu acho que eu não tinha visto ainda durante toda a minha vida. E a gente um pouquinho mais velha aprende com mais, <risos> digamos assim, um pouquinho mais vagarosamente, né? sempre passo a passo, né? Porque você aprende hoje para firmar na cabeça, você tem que ver amanhã, você tem que ver de novo, depois você olha novamente e assim você vai firmando na cabeça, é, dentro do espírito, do corpo e tudo. Eu realmente estou é, agraciada pela que a Graça fez hoje. E tem hum. feito, todos vocês, Kelly, Tati, Daça, todo mundo aqui. É, a Lídia, as meninas que são novas, passam também muita coisa que elas se acham que são novas, mas para mim elas já são, ó. É porque eu estou com dificuldade de acordar, estou com muita dificuldade, porque eu tenho dormido muito tarde e eu não tenho essa capacidade da rua, que Deus dá os dons, os talentos, né, para cada um de uma maneira diferente. E eu sinto uma necessidade para poder conectar todos os uh, os meus <risos> as minhas ligações elas precisam estar bem eh, descansadas para poder entrar em, em, em funcionamento e eu tenho tido eh, ultimamente uma, essa dificuldade mas tenho participado máximo porque eu tenho isso tem transbordado dentro de mim tudo que vocês eh, eh, passam. e eu só tenho que agradecer para mim, eu estou aqui na, na graça, sabe? Eterna. Eu tenho muita paz em dizer que... E, e muita tranquilidade que tem sido um alimento para mim. Que eu não sei nem como usar as palavras. Eu vou deixar isso para a Kelly.
0: Menina, vou passar para vocês agora. Em casa, pode vir, todo mundo. Ai, eu eu, Ai, eu também barrisos, quero, quero Graciela. Ô, Kelly, você ah. falou uma coisa que eu pensei logo no início. Eu falei, ai, que vontade de ir lá visitar a Graci. Eu queria
1: conhecer é, é, é. ela pessoalmente. Tomar um gente, café na casa Deus dela. Eu tô
0: com vacina <risos> essa semana. Eu com a vacina <risos> já. Tá vendo? Ai. A Milena Judita, está com mais de 60. <risos> uma ai, coisa gente, que Eu, eu queria preciso falar,
1: falar Fala, da Graci, porque é, a Graci. Chegou na vida da gente, né? ela começou a namorar meu primo, na época ele fazia medicina. E daí eu me lembro que eles iam em casa de moto, eu tinha uma casa bem gostosa, com piscina, e a Graci e o Luiz ficavam lá muito com a gente. E depois a Graça a gente, assim, no dia a dia a gente vai se distanciando, mas a Graça sempre foi dona de um coração que vocês não imaginam. Eu me lembro quando o filho da minha irmã teve um problema, ele tomou, pegou um câncer, aquele morava em Londres, a Graciela e o Luiz financiaram a ida, do, financiaram, assim, doaram a ida da minha irmã para lá, para ficar com ele. Então, assim, tudo... É, é, a Graciela sempre está disposta a ajudar tal. Mas o que eu quero dizer é que é tão notável esse novo relacionamento dela com Deus, que é a minha tia, que é a sogra dela minha tia, que é minha tia mãe, que eu amo demais, ela fala, oh, a Gracie não é mais a mesma. Então eu acho que esse café, a gente faz isso na vida da gente. Ele, a gente bebe desse café e a gente nunca mais somos o mesmo. Porque é uma transformação de dentro para fora. Eu acho que cada uma de nós somos tão bonitas, que nem a Graça hoje está maravilhosa. Uma nada, coisa, Todo mundo, gente. Porque hoje é o nosso interior que, que é diferente. né? Então, nós é todo verdade. dia tomamos o café da unção. É uma unção de Deus que vem sobre nós e vai transformando, vai nos fazendo não só termos um relacionamento é, mais íntimo com Deus, mas vai fazendo tudo ao nosso redor ser transformado também. Sim. Então, Grace, eu quero dizer que a gente ama você. Quando eu te desafiei a entrar na intercessão, é porque eu te conhecia. E Deus falou, traz ela, porque ela é uma mulher... Segundo o meu coração, então assim continue sendo essa mulher, porque você tem nos ensinado a ser assim também, assim como em todas que ontem, a Dai e, e tantas outras que ministram aqui, logo a Graziema, é. né vai trazer a palavra, né, né Tati, a Tati é uma boa, a desafia esse povo novo. A Taraz vai trazer também.
2: Ó, eu sempre aviso com muita antecedência Para a pessoa é já ir se preparando Se acostumando com essa
1: possibilidade é a, ó, a Carol Bonder já já
2: Esse mês aí, ó, tá
0: vendo? É assim é Mas, tarde, que bom. Você, você desafia é mais Um amor tão Tão sincero Tão profundo Que eu, não, eu não, tenho, não tive coragem de falar, não. Minha vontade era falar, ah, não. Né? não ah, não. não. Chama outro. E, e você, com esse propósito, você desafia a gente. Senhor, fala comigo, né? Fala, o senhor, fala com tanta gente. Fala comigo também, né? Oh, peraí, eu sou sua filha. né? E Deus vem e vem falando, né? E essa... Eu falo que é um hino, né? não é uma música de consagração, é uma oração mesmo, né? que o recado que Deus tem para nós, que a gente tem que trazer na mente lembrar sempre que é dele. Né? Então, Amém. é uma oração essa, essa música de consagração que, que a gente tenha na nossa vida, que nós somos dele né? e tudo tem que vir dele. E eu só queria falar uma coisa, né? O ano, eu fiz 60 anos no ano passado, eu nunca tive problema com idade. Eu sempre curti muito meus aniversários, né? O, ontem a Paula de 40, a Tati fez 42, né? Eu lembro dos meus 40, eu curti até o meus 50. Mas o ano passado, quando eu fiz 60, eu me balancei, eu falei: 60. Falei: virei idosa, né? Tem cartão do idoso. Tem lugar na fila, né? Para ser sincera, eu não tenho nem coragem de entrar na fila do preferencial <risos> quando eu vou no supermercado, porque eu tenho vergonha. Né? Mãe, eu lida lida aqui, desse jeito, ser... amada. Mas não é só a aparência física. É dentro. Eu do... sei, é, o... é interior, né? É, porque a gente fala assim, nossa, o que, o que, que me resta ainda? Mas resta muito... Eu penso, né? Puxa, poderia ter aproveitado muito mais é, da vida cristã dentro da igreja, na minha casa, com meus pais e tudo mais, mas tudo tem... Não é por acaso, né? Não quer dizer que, ah, eu fiz isso, então tá bom. Mas não é isso, que isso não pese. Mas o que, que Deus ainda tem, né? Ele tem muito ainda, né? Amém. E o café fez eu... Eu falava, peraí, não é porque eu tô com 60 que acabou. Tem muito mais, né? e Então, eu, eu falei que eu sou uma nutricionista, né? Eu fui fazer, eu fiz economia, trabalhava como administração. Aí, com 40 e poucos anos, eu fui fazer nutrição, né? Com meus filhos, tudo. E trabalhei 28 anos numa empresa na área de nutrição, e hoje trabalho numa cooperativa de crédito, né? numa área administrativa que eu, que eu gosto muito, né? E, mas eu agora também comecei. Depois que eu comecei entrei no P31, Mulheres Corajosas. E aí, eu falei, não é para a gente ter um só foco, né? Aprendi muito, Amém. né, Kelly? A gente aprende, né? E, então, eu entrei agora no, numa... Empresa de marketing, de relacionamento, que eu tenho aprendido dia a dia, ouvido as lives e tudo mais. Então, Deus tem muito mais, né? Amém. Então, gente, somos juntos, somos fortes, né? Que Deus nos abençoe.